0: Nachdem wir in der vergangenen Woche ausführlich über das liebe Geld gesprochen haben, werden wir heute ein Versprechen aus dem vergangenen Jahr einlösen.
1: Ganz genau. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge zum Einstand von Professor Dr. Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister. Da haben wir ja schon gesagt, über den werden wir in Zukunft noch häufiger reden.
0: Und genauso ist es heute. Et voilà. wir machen ein kleines Update zu Karl Lauterbach. Was hat er vielleicht in den ersten Tagen, Wochen seiner Amtszeit angestoßen? Was hat er vielleicht auch abgesägt? Welche der spanischen Suppen hat er schon ausgelöffelt oder zumindest schon auf dem Tisch stehen? Ja, Tom, was ist dir denn so besonders präsent geblieben aus den Anfangstagen? Naja, man muss ja zunächst mal
1: festhalten, der Mann ist ja erst seit sechs Wochen im Amt. Also das sind ja noch nicht mal 100 Tage und Karl Lauterbach ist mit weiterhin mit hoher Präsenz. Also das ist natürlich so in Corona-Zeiten erst recht so, aber Karl Lauterbach hat die absolut höchste Präsenz im Kabinett. Wird nur gestört von von Putin und dem Ukraine-Konflikt, der dafür sorgt, dass Scholz in irgendeiner Form auch Präsenz hat. Aber also man muss wirklich sagen, Karl Lauterbach auf allen Kanälen und macht seinen Job sehr gut. Ich finde bemerkenswert, dass er sich schon in, in verschiedene Themen auch zusätzlich reingewühlt hat. Und wenn man seine Entscheidung zum, zum E-Rezept so betrachtet, dann muss man sagen, der hat auch aus Sicht der Apotheken und des Marktes insgesamt, aber da waren ja auch Ärzte, Krankenhäuser und viele mehr betroffen, auch jenseits von Corona schon Entscheidungen getroffen in kürzester Zeit von denen man hoffte, dass er sie so treffen wird. Aber dass er sie getroffen hat und so schnell durchgegriffen hat, bemerkenswert. Also sechs Wochen im Amt, ziemlich viel Aufmerksamkeit und deswegen ähm, auch viel Stoff ähm, für uns heute, finde ich. Wie ist denn so deine Einschätzung dazu? Also wie hast du den wahrgenommen?
0: Ich fand ihn auf jeden Fall ministrabel, wenn man das so sagen darf. In der ersten Zeit, er wirkt, er kommt sehr seriös rüber. Man hatte ja da durchaus auch die Befürchtung, dass er dieses etwas eher... Naja, schrille Art, die, die er manchmal hatte, dieses, diesen Alarmismus, dieses doch sehr Warnende, was er ja über seinen Twitter-Kanal oder so in den vergangenen Monaten auch, ja, präsentiert hat, repräsentiert hat, dass er das zu sehr ins Amt trägt oder wie er das äh, verknüpfen will, da vielleicht auch so ein bisschen diese mehr Seriosität reinzubringen, um eben auch, ähm, ja, nicht, nicht Panik an der falschen Stelle zu erzeugen. Und ich finde, das macht er, macht er gut. Er kommt sehr ruhig rüber, wenn man jetzt so diese Bundespressekonferenzauftritte äh, sich anguckt zum Beispiel. Da fand ich, ähm, ja, man, man hat das Gefühl, er, er weiß, worüber er spricht. Manchmal äh, hakt es dann so an der einen oder anderen Stelle. Also ich fand das jetzt insbesondere bei dem Thema Impfen in der Apotheke. Da hat er ja gesagt, äh, die Apotheken sind jetzt soweit, die können das auch melden. Das stimmte an der Stelle einfach nicht. Diese RKI-Schnittstelle ist ja noch nicht da. Aber zumindest hatte ich so das Gefühl, äh, okay, an der Stelle weiß er es vielleicht einfach nicht an. Das ist jetzt ein Detail aus einer äh, aus tausenden von Dingen, mit denen er sich gerade befassen muss. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten fand ich ihn äh, seriös. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also er hat,
1: äh, hat ja ein Monsterthema. Also ich meine, der Mann ist eingestiegen in einer Zeit. Ähm zu der Corona uns komplett beherrscht und noch beherrschen wird. Und jetzt mit, mit Omikron auch noch zu kämpfen, das ist herausfordernd, auch mit dem, was gesellschaftlich so los ist bei diesem Thema. Ich finde, der macht seinen Job sehr gut. Natürlich super Corona-Fokus derzeit, aber da ist er auch der richtige Mann. Und du hast es angedeutet, ich finde es richtig klasse, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der auf, bei Instagram, auf seinem Twitter-Kanal, wo auch immer, halt Studien zum Beispiel. Beispiel teilt weiterhin ähm, Studienergebnisse aus unterschiedlichen Ländern und die auch kommentiert und einordnet. Und wenn man so seine Entscheidung, ähm, ist trotzdem nicht der Ansicht gewesen, er ist der einzig wahre, ja, den Eindruck hatte man ja von seinem Vorgänger äh, Jens Spahn zu wählen, dass er dachte, oder dass er den Eindruck machte, also der, der weiß, wie es läuft und sonst kein anderer. Mhm. Nein, was hat Lauterbach gemacht? Lauterbach hat sich andere Spezialistinnen und Spezialisten ins, ähm, ähm, an die Seite geholt, ähm, und ähm, äh, um das Thema Corona auch ähm, fortwährend zu bewerten und damit auch mehr Breite in die Debatte zu bekommen. Und das ist sehr wohltuend. Das zeigt auch, dass er seinen Job sehr ernst nimmt und dass er auf die Fachkompetenz anderer hört. Ja Und ich, ich finde, das zeichnet diese ersten sechs Wochen für mich aus, dass Karl Lauterbach eben ganz anders als sein Vorgänger auf die Fachkompetenz anderer setzt. Und, und ähm, wenn er das so weitermacht, dann hat er gute Chancen, einer der Stars im Kabinett ähm, ähm, zu sein auf jeden Fall.
0: Ja, Okay, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten und äh, vier Jahren, haben wir jetzt ja Zeit, äh, mal rückblickend darauf zurückgucken können. Ich ich finde auf jeden Fall, was man gemerkt hat, das war so ein echter Kickstart. Also man merkt, dass der einfach in dem Thema mega drin ist, was ihn jetzt hauptsächlich befasst, die Corona-Krise. Aber dass er insgesamt auch einfach seit, naja, ich würde mal sagen, mindestens 2009 darauf wartet, dass er diesen Job machen kann. Und der hat sich echt darauf vorbereitet. Ähm, was die Social-Media-Kanäle angeht, habe ich mich gefragt, wie Gut, das geht mit dem Ministerium, weil das natürlich für die Beamten dort, die ganzen äh, Referenten, äh, die Abteilung, die Abteilungsleiter ja auch eine Herausforderung ist, wenn der Minister so unabgestimmt ähm, selbst eine eigene Kommunikationsflanke aufmacht, die ja dann auch wieder zurück ins Ministerium kommt. Ja. Also da sind Journalisten, Journalistinnen, die fragen halt dann zu Themen an, die der Lauterbach nachts, ich würde ja heute Nacht um 23.11 Uhr irgendeine Studie wieder getwittert, und dann kommen halt möglicherweise Fragen dazu, worauf dann das, das Haus noch gar nicht vorbereitet ist. Also da bin ich mal gespannt, ob das nicht irgendwie zu, zu Missstimmung im Ministerium führen kann irgendwann.
1: Äh, hoffentlich führt es <lacht> zu Missstimmung und hoffentlich führt es dazu, dass das Ministerium und seine Beamtinnen, Beamten, Angestellten, was auch immer, dass da alles für Leute sind, dass sie einfach schneller werden und dass sie kompetenter werden und dass sie solche Studien auch rechtzeitig lesen, nämlich dann, wenn sie veröffentlicht werden und nicht erst eine Woche später, ähm, nachdem sie dreimal kopiert in, in Postdurchlauf des Ministeriums gegangen sind und jeder sein Häkchen drunter gemacht hat. Also. Aber alle nachts lesen ist schon viel verlangt, Das ist mir vollkommen egal. Aber weißt du, wir könnten jetzt, das ist doch das Thema mit diesem Virus, ja, das Virus schläft ja nachts auch nicht. Und ich finde, dass, dass wir einen Minister haben, der einfach sagt, ja, das ist das ist so wichtig, das ist von so großer Bedeutung. Ja, wir reden hier alle von der Omikron-Wand, vor der wir gerade stehen und die sich vor uns aufbaut. Und dass wir einen Minister haben, der das wirklich wahrnimmt mhm. ähm, und der dann aber auch handelt und der kommuniziert, das ist richtig. Natürlich muss der ja. muss der bestimmte Dinge ähm, abstimmen. Aber wahr ist auch, er ist der Treiber, der politische und, äh, und auch der gestaltende Treiber jetzt in dieser Pandemie. Das ist sein Job und den macht er qualitativ, finde ich, viel, viel besser als sein Vorgänger. Ich höre hier weniger ähm, von diesem Ankündigungsmechanismus, ähm, äh, den Jens Spahn hatte. Und äh, der, der, der sagte was und kassierte es zwei Tage später oder konnte und wollte sich nicht mehr daran erinnern. Davon ist Lauterbach noch zumindest entfernt. Also er ist dadurch, mhm. dass er so handelt und so kommuniziert, finde ich, viel näher dran an den Themen. Er ist aktueller unterwegs und am Ende mhm. wird das auch, glaube ich, entscheidend sein, auch wie erfolgreich wir weiterhin da durchkommen. Und wenn er sein Ministerium da auf neue Höhen bringt in der Kommunikationsgestaltung, von mir aus recht gerne, finde ich.
0: Mhm. Ja, man muss gucken, wie präzise das sein wird, die Arbeit. Ich glaube, das ist was, hat mir gestern noch ein Jurist gesagt, der sagt, da hoffen wir jetzt mal wirklich alle drauf, dass so jetzt die spanischen Verordnungen, die kamen schon zum Teil, einfach so viel Interpretationsspielraum gelassen haben, so viel Ungenauigkeiten drin hatten. Da haben ja die Apotheken auch wirklich drunter gelitten. Dann wurde wieder nachgebessert, nachgeschärft. Das ist in, in gewisser Weise wird das in der Pandemie auch immer so sein, weil es schnell gehen muss, weil man reagieren muss. Aber da, ist, da sind noch recht viele Späne gefallen, wo gehobelt wurde. Und da muss man mal gucken. Da ist glaube ich so die Hoffnung der, der Juristen, die das interpretieren müssen, aber natürlich auch aller, die das betrifft, also uns alle, dass das vielleicht ein bisschen, ein bisschen genauer genau, aber, aber gemacht wird. Genau. Aber nehmen wir wird.
1: lieber Alex, nehmen wir doch mal das Beispiel E-Rezept. Ja, da, da ist es doch genau so, dass, dass Lauterbach wahrgenommen hat, was tatsächlich los ist. Also, der hat einfach ähm, wahrgenommen, was sagen Ärztinnen, Ärzte und äh, Ärzte, was hm. sagen die äh, Apothekerinnen, ähm, äh, was wird in den, äh, in den, bei den anderen Dienstleistern so erzählt. So. Und da hat er dann am Ende sich gegen die Gematik gegen äh, die Fachleute in seinem Ministerium gestellt und hat gesagt, nee Leute, das können wir so nicht machen. Die Praxis sieht ganz anders aus. Das ist eine. Der hat einfach eine andere Wahrnehmung. Und wenn wir uns daran erinnern, dass monatelang ja. es vorher hieß, ja, da starten wir mal einfach, ja, das kriegen wir schon hin, ähm, egal ob wir das getestet haben oder nicht. Das wird dann, das wird der Markt schon richten so ungefähr und der Prozess. Und das ist, glaube ich, die richtige. Er hat
0: zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen so und er hat sie auch schnell getroffen. Das stimmt, wobei da muss man ein paar Leute in Schutz nehmen, die da schon auch vorher auch aus den von dir angesprochenen Kreisen Gematik und auch aus dem BMG die äh, Beteiligten, da gab es schon auch äh, zumindest intern mal eine stimmt, da gab es aber glaube ich diese politische Vorgabe, das war halt ein Prestigeprojekt vom Sparen. und da mussten sich alle dran halten und ich denke die werden auch davon profitiert haben, dass sie jetzt eine neue Führung im Ministerium haben die da zuhört, die dem zugewandt ist, die, die die Bedenken, die ja nun wirklich massivst vorgetragen wurden und zuletzt ja auch mit äh, wirklich einer großen Eindeutigkeit von der kassenärztlichen Bundesvereinigung, ähm, dass sie da dann jemanden hatten, der da gehört hat darauf gehört hat und das dann absägen konnten. Ich glaube, letztendlich war es jetzt nicht der Karl Lauterbach selber, der den Stecker äh, da gezogen hat. Da waren schon verantwortliche Ministerien auch mit dran beteiligt. Aber er hat es verantwortet und er hat es er auch kommuniziert, klar. Er hat ja auch gesagt, das war den Leistungserbringern nicht zuzumuten. Also, mal also ganz. Also ich
1: ne, da sind wir. Ich glaube, wir,
0: wir sind da durchaus einer Meinung, aber ich glaube,
1: das ist in der Verantwortung des Bundesgesundheitsministers so, wie es vorher in der, in der Verantwortung seines Vorgängers war, genau diese Augen zu verschließen. Und da aus, aus welchen Gründen auch immer äh, dieses Spiel weiterlaufen zu lassen, obwohl man seit Monaten wusste, dass das nicht klappen kann, ja, ähm, muss man sagen, der hat es weiterlaufen lassen, Karl Lauterbach hat es beendet und wenn ich jetzt noch da so am Rande, das wirklich nur als Randnotiz, Apotheker Talk hat ja auch darüber geschrieben, ja, wenn ich da jetzt sehe, dass verantwortliche Personen, ja, ähm, Wo die gerade aus dem BMG hinwechseln, das, äh, hm. ja, dass die in, die in die gleiche Industrie wechseln, die vorher Zuschläge bekommen haben äh, für ähm, relevante Projekte ähm, aus dem Bereich ja. der Gematik und des E-Rezepts. Da muss ich wirklich sagen, das kommt mir alles vor wie eine kleine Flucht. Ja, die, die, Auch die Flucht vor der Realität, die ein Stück weit mit einem Experten wie Karl Lauterbach und ähm, mit einer neuen Verantwortung einzieht. Ja, und das ist das Gute, ich möchte, dass der Mann
0: aufräumt. Also mir kommt das nicht vor wie eine Flucht, mir kommt das vor wie eine ziemlich präzise Karriereplanung ehrlicherweise. Also man muss man muss dazu sagen, das ist jetzt ja nicht nicht illegal, was die äh, da Beteiligten gemacht haben auf der auf dem Level der Beschäftigung, gibt da nicht. eben keine keine Hürden. Ja, also zumindest sind wir sind ja häufig ein, was wir wissen,
1: äh, andere, andere Auffassung, was so legal illegal ist. Ich halte das
0: Karriereplanung an der Stelle klingt für mich wie ein Stück weit Korruption. Ja, aber ich würde jemandem nie den Vorwurf der Korruption machen, wenn ich da keine Belege für habe und du ja auch nicht. Also insofern ähm, glaube ich, äh, ist das ist das extrem unglücklich ist ja auch so aufgenommen worden. Äh, dass, der, ich glaube, da müsste politisch auch was passieren, dass man dass man eben diesen diese direkten Wege irgendwie äh, verhindert und abkürzt. Natürlich müssen die Leute mit ihrer Expertise irgendwo hin, aber so nah äh, an an dem, was man vorher beruflich auf, in die Wege geleitet hat, sollte es ja, meiner Meinung nach auch mit nicht sein. Mit
1: Versicherten und Steuergeldern, wohlgemerkt, äh, äh, Projekte hm. Projekte ähm, an an äh, an Konzerne zu vergeben und und dann we dann wechselt man dann wenn es einen neuen Minister gibt, dann hat man nichts Besseres zu tun, als genau dorthin zu wechseln. Also, du hast vollkommen recht, es gibt keine Beweise, aber es gibt dieses Gefühl in mir, das sagt, ja. nee, das ist scheiße.
0: Ja. Piep. <lacht> Pieps ich lasse ja, mal drin. wegpiepsen. Nein, ich für piepsen gar nichts. Finde ich super. Ja. Ähm, wir sind ja einer Meinung, es geht nur um die. Um die Karl Lauterbach. Karl ich Lauterbach, ich sagen, wir Lauterbach ich ist. Ja.
1: Wir reden über Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, E-Rezept, ähm, äh, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Bei Cannabis wird er die Entscheidung, äh, Legalisierung, ähm, die die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, äh, umsetzen äh, mhm. auf der Ministeriumsseite. Ähm, auch da dass äh, den Hinweis. Ähm, den du da eben gegeben hast, dass das natürlich rechtlich auf, auf sicheren Füßen stehen muss. Ja. Ähm, das, wird, das wird wichtig werden. Da, da interessiert uns natürlich auch, inwieweit der Gestaltungsraum, äh, was die Abgabe angeht und wo und von wem das abgegeben wird, in welchem Maße und so. Das wird nur alles sehr spannend werden. Das wird auch nicht innerhalb von wenigen Wochen zu entscheiden sein. Aber man spürt, da ist Druck im System. Ja, Und auch da wird man jenseits von Corona und von E-Rezept halt schon... Ja, ein, ein tatsächlich auch gesundheitspolitisch, äh, sozialpolitisch einen Leuchtturm bauen können. Ja, und der wird auch mit dem Namen Karl Lauterbach verbunden werden in ja, Zukunft.
0: Aber auch da schon wieder eine gute Personalentscheidung. Du hast ja schon angesprochen, die Experten, die er um sich schaut, ähm, er hat da den Burkhard Blinert äh, geholt als Bundesdrogenbeauftragten. Jetzt nicht er alleine, aber auf, auf Vorschlag von Ihnen vom Kabinett bestätigt worden. Äh, drogenpolitischer Sprecher der SPD gewesen, einfach jemand vom Fach und der da auch ohne ohne Scheuklappen und äh, ohne weiß ich nicht, Vorurteile an das Thema rangeht. Ich glaube, ähm, auch eine gute Personalie. Und ähm, ja, du hast es gesagt, es wird spannend sein, wie die Apotheken da eingebunden werden. Gibt es übrigens eine spannende Aposkope-Frage zu, kann ich euch ans Herz legen bei Apotheker. Und auch einen coolen Podcast hier über Cannabis, wo der Tobi mich mal vertreten hat, den könnt ihr euch auch nochmal anhören. Und ich glaube, Tom, wenn wir über Cannabis und Apotheken reden, holen wir uns den Tobi auch wieder dazu, oder? Ja, auf jeden Fall. Experten müssen immer an Bord
1: sein. Dann ähm, aber auch haben wir natürlich das Thema und ich finde, da dürfen wir gerne etwas hängen bleiben. Ähm, auch äh, was Karl Lauterbach angeht, über den wir im besonderen Maße sprechen wollen. Impfkampagne. Ja, hat ja jetzt. Äh, ich glaube, er ist in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen und hat selber wieder Spritzen gesetzt. Das kann er ja. Ähm, und die Apotheken lernen das nun gerade auch. Apothekerinnen und Apotheker, die demnächst auch impfen sollen. Wie empfindest du seine Rolle in der Impfdebatte? Und insbesondere, wenn es jetzt darum geht, Apotheken sozusagen an die Front zu bringen? Okay,
0: also ähm, würde ich gerne voneinander trennen. Also Apotheken an die Front bringen, habe ich gerade einleitend schon gesagt. Da gab es diesen, diesen kleinen Lapsus in der BPK, wo er einfach gesagt hat, die können jetzt loslegen. Da hakt es einfach leider noch an dieser DAV-Plattform. Anscheinend ist es nicht gelungen, bis jetzt eine Schnittstelle zu schaffen ans Robert-Koch-Institut, damit die Apotheken jeden Abend melden können, wie viele Impfungen sie gesetzt haben. Äh, haben wir hier schon zu genügend besprochen, wie unverständlich das ist, dass man das nicht vorbereitet hat. Da kann der Lauterbach nichts für. Ähm Und er selbst zum Thema Impfen, naja, also er, er hat irgendwann so etwas merkwürdige Formulierung. Da hat er irgendwie so gesagt, er äh, würde jetzt als Minister nichts zu Thema Impfpflicht sagen, aber er könnte ja jetzt als Bundestagsabgeordneter sagen, so er wäre dafür und das finde ich immer ein bisschen merkwürdig, wenn man so die, die Hüte wechselt, weil das ja eigentlich so die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, damit nicht viel anfangen können. Man muss ja wissen, mm. ist jetzt der Karl Lauterbach dafür oder dagegen? Und ähm, ich finde auch, dass er sich da ein bisschen zu schlanken Fuß macht, wenn er sagt, aus dem Ministerium kommt kein eigener Gesetzentwurf für eine Impfpflicht. Das hätte ich mir gewünscht. Hm.
1: Naja, also vielleicht sprechen wir auch nachher nochmal dann über die Apotheken und die Impfkampagne und die hm. Einstellung von Lauterbach dazu, ähm, aber dann kommen wir eben zur Impfpflicht. Also äh, ne? klar, schlanker Fuß und, und du sagst, ähm, kein, kein Antrag ähm, zur Impfpflichtdebatte, die ja im Bundestag geführt werden wird in Kürze ähm, aus dem Ministerium. Naja, also meiner Meinung nach finde ich, ich finde es ist eine zutiefst richtige Entscheidung, dass die Bundesregierung sich da zwar nicht zurückzieht, die hat ja eine Position ja, und die hat eine diverse Position und genau das ist es ja, worum es im Bundestag ähm, im Plenum gehen wird, nämlich, dass dort mit der Freiheit des eigenen Gewissens debattiert und entschieden werden kann. Und ich finde, genau das soll auch dazu führen, dass es eben Anträge gibt in diesem Plenum. Ich erinnere daran, dass wir seit fast zwei Jahren permanent aus dem Bundestag, aus den äh, Fraktionen vor der letzten Bundestagswahl, aber jetzt auch danach gehört haben, die Forderung, Achtung, wir wollen mehr Entscheidungskompetenz im Parlament. Übrigens im Bund wie in den Ländern war das so. Und, und nun gibt es bei dieser wirklich zentralen gesellschaftspolitischen Frage, gesundheitspolitisch natürlich auch zentral, da gibt es nun die Möglichkeit, selber Anträge zu formulieren, einzubringen, sich überfraktionell dazu verständigen und zu sagen, ähm, wir wollen für ein bestimmtes Thema, ähm, für eine bestimmte Meinung einstehen. Ich glaube, das ist vollkommen okay. Ich erwarte gar nicht von Karl Lauterbach, dass er da an der Spitze der Bewegung steht. Übrigens auch nicht vom Bundeskanzler, der bei jeder Gelegenheit sagt, dass er für eine Impfpflicht ist. Sondern ich denke, das Parlament hat jetzt die Chance, wirklich da Verantwortung zu übernehmen, diese Entscheidung zu treffen, zu debattieren, natürlich vollumfänglich. Am besten insoweit munitioniert von den Ministerien dass die sagen, das sind die verfassungsrechtlichen Themen, das sind die gesundheitspolitischen Themen, darauf müssen wir achten und, 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 und. Ich glaube, das ist der Job der Ministerien gerade und eben nicht, diese Entscheidung im Parlament äh, auf die eine oder andere Art herbeizuführen. Das ist, das ist die Verantwortung der Fraktionen und der Parteien.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich meinen wir auch äh, am Ende das Gleiche. Also das passiert uns häufig. Das passiert uns häufig. Die, ähm, mir geht es ja darum, also das eine ist ja die Entscheidung im Parlament, die findet sowieso statt. Also über jedes Gesetz wird im Bundestag abgestimmt. Ich finde es genau wie du absolut richtig, dass hier der Fraktionszwang aufgehoben wird, dass da frei darüber abgestimmt wird. Ich glaube, das wird der Akzeptanz äh, dieser Entscheidung extrem äh, hilfreich sein. Ähm, trotzdem denke ich, dass das Ministerium, diese. du hast jetzt gesagt, die sollen die Vorgaben dafür machen. Das könnte ja genau in dem Gesetzentwurf passieren, dass man diese ganzen Sachen adressiert und dass man, es gibt eben da extrem viele Hürden zu nehmen über die verfassungsrechtlichen Vorgaben, ist das Ganze jetzt noch angemessen. Man muss das ja auch extrem nach vorne antizipieren. Wir haben jetzt auf einmal schon wieder eine völlig andere Lage bei Omikron mit Impfdurchbrüchen. Das, das strahlt ja zurück auf die Geeignetheit zu so einer Impfpflicht, ob die, ob die dann rechtlich noch als angemessen gesehen werden kann. Da muss man aber wieder gucken, was ist denn eigentlich im Herbst, wenn wir vielleicht eine neue Variante haben. Und dann muss der Gesetzgeber wiederum schnell reagieren können, und ich glaube, das alles, dafür hat man halt die, die Manpower und die Fachkompetenzen so einem Ministerium, das vorzubereiten. Und über diesen Entwurf, der von mir aus neben anderen Entwürfen gleichzeitig ins Parlament eingebracht werden kann, kann dann ja überfraktionell äh, diskutiert werden. Da können Änderungsanträge rein, wo sich dann Gruppen zusammenschließen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber so diese ähm, äh, gesetzgeberische Vorarbeit, die finde ich, wäre im, im Ministerium nicht schlecht aufgehoben, auch einfach, um jetzt schon mal einen Gegenpunkt zu haben. Wir haben ja, glaube ich, diesen Gesetzesentwurf schon von von hier eine Truppe Kubiki, die also halt äh, mhm. da sagen wollen wir nicht, finden wir doof.
1: Naja, Wolfgang Kubicki, der muss man vielleicht nochmal äh, festhalten, der ist der ähm, Vize-Vorsitzende der FDP, die nun selber auch in der Regierung sind. Und es zeigt so ein bisschen, dass diese Meinungsvielfalt, äh, die sich in der Regierung abbildet, natürlich auch ähm, und in dieser Koalition natürlich auch im Parlament abbilden wird. Und im Bund wie Ländern, äh, in allen Ministerien übrigens auch, also bei denjenigen, die die Inhalte liefern, wahrscheinlich sogar im RKI, das bekommen wir ja mit oder auch äh, vom STIKO-Vorsitzenden gibt es ja dazu auch Einschätzungen, in der Ärzteschaft, Apothekerschaft, überall gibt es dazu Meinungen. Und ich finde, jeder hat das Recht übrigens, insbesondere im Parlament, im Deutschen Bundestag, Gesetzentwürfe zu formulieren. Anträge, Anfragen, alles andere. Es ist kein Privileg einer Bundesregierung, sondern es geht darum, am Ende eine Mehrheit zu finden und am besten über einen äh, möglichst optimal äh, formulierten, detailreichen Gesetzentwurf, der am Ende alles der alles beinhaltet, was relevant ist, zum Beispiel was die verfassungsrechtliche Betrachtung, ob das überhaupt machbar ist oder nicht. Ja, das, das Schlimmste, und das haben wir auch schon häufig bei anderen Themen erlebt, ist doch, wenn tatsächlich am Ende ein Gesetzentwurf durchgeht, von mir aus eine tolle Mehrheit hat und dann vom Bundesverfassungsgericht oder wo auch immer kassiert wird und zurückverwiesen ja. wird. ja, Das heißt, der kann gar nicht umgesetzt werden. Das wäre fatal, gerade bei diesem Thema, weil das natürlich auch spalterische Elemente hat. Ansonsten sehe ich es wie du auch. Die Herausforderung in diesem Gesetzgebungsverfahren ist doch, dass das überholt wird von der aktuellen Lage. Nämlich auch hier wieder, dass das Virus sich eben nicht um die Gesetzgebungsprozesse des Deutschen Bundestages oder einer Bundesregierung äh, schert, sondern einfach sagt,
0: ist mir doch egal. Ja. Naja gut, aber da kann man ja gesetzgeberisch vorbauen. Du kannst ja zum Beispiel das Inkrafttreten einer solchen Impfpflicht an bestimmte ähm, Vorgaben koppeln, an bestimmte Zahlen, die erreicht werden oder so. Also das ließe sich, glaube ich, schon machen. Ich fürchte nur, Tom, wir kommen gerade zum Thema Impfpflicht. Ne?
1: Also das, das ist aus meiner Sicht eben nicht ja. sein Job. Sein Job ist Na ja, gerade ja. nach meinem Dafürhalten, sich ähm, zuvorderst um diese Pandemie und ein paar andere gesundheitspolitische Themen noch zu kümmern. Und ansonsten gibt es dafür die Fraktionen. Ja, und auch andere Leute in der, in der Bundesregierung, die für solche Gesetzentwürfe zuständig sind, das ist doch kein äh, exklusives Privileg des Bundesgesundheitsministers. Insoweit glaube ich, dass da Karl Lauterbach raus ist. Ich möchte gerne, dass der sich weiter als Bundesgesundheitsminister, der soll für Impfungen werben. Der soll alles dafür tun, dass das noch besser gelingt. Und da auch, und da werden wir wieder bei den Apotheken, die Apotheken mit einbinden und das natürlich möglichst so machen, dass das und am besten unter kräftigem Zutun der Bundesapothekerkammer und aller anderen Apotheker, möglichst schnell gelingt ja und nicht möglichst kompliziert ist, sondern das hat man ja gestern Abend, also wir nehmen ja hier immer Dienstags auf, veröffentlichen Donnerstags und Montagabend, war ein tolles Webinar von Apotheker ad hoc. Und da muss man sagen, da kam ja auch klar raus, es geht hier auch um Geschwindigkeit, die viele Apotheken Apothekenteams wollen und die können und die dürfen dann auch demnächst. Ähm, und ähm, es geht darum, das zu forcieren. Und ich finde es super, dass Karl Lauterbach da eine recht klare Position hatte und auch diese Bundesregierung und äh, das auch mhm. mit auf den Weg gebracht hat. Ja, eben, Ehrlich gesagt hatte ich nicht das Gefühl, dass Jens Spahn äh, da so sportlich unterwegs gewesen wäre äh, wie diese Bundesregierung jetzt. Oder was denkst du?
0: Naja, Jens Spahn hatte sich ja im, im, im Sommer irgendwann dazu geäußert. Auch da hat sich ja auch wiederum die Lage verändert, muss man dazu sagen. Wir haben ja immer eine veränderte Situation auch. Wie viel Impfstoff ist da und so? Ich glaube, in der, in der jetzigen Situation ist es müßig darüber zu diskutieren, was hätte Jens Spahn jetzt gemacht. Ähm, glaube ich, da, da können wir ihn dann wirklich mal mit in Ruhe lassen. Ähm, ich finde es gut, dass der, dass der Karl Lauterbach jetzt da äh, dampft und auch so eine gewisse Ungeduld an den Tag legt. Sagt, es kann jetzt bald losgehen in den Apotheken. Ich glaube, die können sich da auch durchaus von ihm unterstützt fühlen. Auch dass das BMG da ja letztendlich äh, Steine aus dem Weg räumt. Eindeutig in diese Verordnungsbegründung reingeschrieben hat, dass zum Beispiel diese Frage der Raumeinheit, die in der Apothekenbetriebsordnung geregelt ist, nicht äh, nicht relevant ist, wenn man jetzt Impfung anbietet. Ja, und da sind dann zum Teil die die äh, Aufsichtsbehörden, die Kammern strenger äh, als das, was das äh, als was die Politik vorgibt. Also da finde ich können die Apotheken eigentlich ganz ganz froh sein, dass sie da. Äh, Genau. Jetzt im Moment eigentlich von der Politik gut begleitet. Absolut.
1: Werden. Ich ähm, weiß schon an der Stelle, ich genieße es zum Teil wirklich, mit welcher Fachkompetenz. Karl Lauterbach dort unterwegs ist, wie gut seine Kenntnis, seine tiefe Kenntnis vom Gesundheitssystem ist nach all den Jahren und man merkt halt einfach auch, der ist selber Teil dieses Systems. Nicht nur, weil er jetzt Minister ist oder vorher Abgeordneter und in der Gesundheitspolitik unterwegs war, sondern weil er halt selber Arzt ist ja weil, weil er in diesen Themen tief drin äh, steckt und jenseits seiner persönlichen Meinung auch die Prozesse und die Befindlichkeiten anscheinend doch besser wahrnimmt, ähm, ähm, als das äh, andere vermutet haben. Insoweit glaube ich, ähm, dass der uns gerade sehr gut tut. Und ähm, was natürlich spannend sein wird, Alex, ist ja, wenn man so, ne, ne, was passiert denn post-Corona? Also was passiert mhm. eigentlich nach dieser Zeit? Ähm, das dauert ja noch ein bisschen, keine Ahnung wie lange. Ähm, äh, da werden ja alle äh, Wissenschaftler und ExpertInnen ähm, unterschiedlich äh, interpretiert, kommentiert in den letzten Tagen, Ja, so nach dem Motto, der Frühling und der Sommer, das wird wieder ein Fest der Freude. Und danach ist auch alles gut. Ähm, aber das Wichtige für uns jetzt beide ist ja mit Blick auf Karl Lauterbach, äh, Karl Lauterbach ähm, was bleibt? Ja, also ich meine, der ist ja noch ein paar Jahre Minister, äh, wenn Corona nicht mehr ganz diese Bedeutung hoffentlich haben wird, bald in unserer ja. Gesellschaft, sondern eine normale Grippe wird, was auch immer daran normal ist. Aber ne, was sind seine Themen? Also wie wird er uns begeistern, womit? Ja, wird er uns überhaupt begeistern
0: bestimmt. Also eigentlich wollte ich noch was anderes mit dir besprechen, aber wir können auch das vielleicht noch gerne kurz machen. Also ich finde, der ähm, wird Riesenthemen haben, wenn wenn Corona hoffentlich irgendwann nicht mehr so ganz präsent ist. Ganz, ganz weg sein wird es wahrscheinlich während seiner Amtszeit äh, als Thema nie. Aber äh, es werden dann andere Sachen in den Vordergrund treten, äh, sei es GKV-Finanzierung. Wir haben einen riesigen Steuerzuschuss im Moment. Da wird irgendwann die Regierung sich Gedanken darüber machen müssen, wie sie das zukünftig handhabt. Und äh, dann natürlich mit den möglichen Konsequenzen auf äh, Leistungskürzungen auf. Honorarkürzungen, was auch immer da anstehen kann. Also da werden noch viele ungemütliche Debatten auf ihn zukommen. Wir haben einen äh, riesen Personalmangel in ganz vielen äh, Gesundheitsberufen. Also der, der wird, der wird keine vier ruhigen Jahre haben. Aber man hat bei ihm ja auch den Eindruck, dafür hat er es auch nicht gemacht. Also der, der will ja auch äh, gestalten und der will äh, Probleme lösen. Und äh, ich hoffe, das wird er mit mit, der, mit dem gleichen Ansatz und dem gleichen Anspruch tun, wie er es jetzt gerade bei Corona macht. Das ist das einzige, glaube ich, was man, was man hoffen kann.
1: Naja, ich glaube dass also das das haben wir schon seit einigen monaten äh, gesagt dass das große thema die große blackbox äh, ist das thema finanzierung mm. das heißt ähm, äh, was steht denn übrigens noch was steht denn eigentlich noch zur verfügung um dieses S system am laufen zu halten dass es laufen wird ist äh, fraglos der fall nur ähm, wenn wenn der steuerzuschuss ähm, ähm, gekappt oder wieder minimiert wird dann äh, dann müssen die krankenkassen von denen wir in der pandemie überraschen, wenig gehört haben. Das muss man mal wirklich sagen, das stand ja vor ein paar Tagen mal im Spiegel oder bei Spiegel Online und das würde ich auch so unter, unterschreiben. Es ist ja überraschend, dass die Krankenkassen so wenig zu hören waren. Und übrigens auch in der, Impf in der Impfkampagne habe ich die flächendeckenden großen Kampagnen der Krankenkassen vermisst. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch wahrscheinlich den Gedanken gibt, naja, ist es ist so wichtig? Wollen wir das wirklich so? Mischen wir uns da der Gestalt ein? Aber eins wird uns alle befassen, nämlich, dass die Kassen leer sind. Und die Kassen sind richtig leer. Und die Inflation, über die wir ja auch gesprochen haben in den letzten Wochen, die führt äh, nicht dazu, dass mehr Mittel zur Verfügung stehen, die die Menschen ausgeben wollen ähm, für ihre Krankenkassenbeiträge. Und wir, wir erleben ja schon die leichten Debatten, die anschwillen zum Thema Zusatzbeiträge erhöhen und Co. Also ich glaube, da kommt äh, ein fettes Debattenpaket auf Karl Lauterbach, diese Bundesregierung zu. Und ähm, naja, und, ähm, und letztlich äh, glaube ich, ähm, wir wir müssen auch über Themen mit Karl Lauterbach sprechen. Also
0: vielleicht nicht wir zwei, aber... Die Apothekerschaft. Wir aber auch immer. Herr Lauterbach, Sie sind herzlich eingeladen in diesen Podcast. Kommen Sie uns doch mal besuchen. Ja, genau. Jederzeit. Ja. Aber ne,
1: die Anpassung des Apothekenhonorars wird ein Thema werden. Ja. Auf jeden Fall. Äh, die, dieser Markt ähm, mit seinen ganzen Umbrüchen der letzten Monate. Ähm, wir, wir haben ähm, das Thema, wir haben ähm, die anstehenden ähm, Gehaltsanpassungen und das führt auch dazu, dass wir letzten, letztlich natürlich auch über das Apothekenhonorar werden debattieren müssen. Ja. Auch da auch da ähm, das Parola, ne?
0: muss man auch wieder gucken. Äh. Das das ist
1: alles, das ist ein riesiger ein ein riesiger Blumenstrauß an Themen, äh, die da auf den Karl, der da äh, dem Karl Lauterbach rechtzeitig zum Valentinstag
0: oder auch danach noch äh, serviert wird. Also wie findest du ihn denn so von der humoristischen Seite aus? Ich finde, er ist ja nun jemand, der in der Vergangenheit auch schon öfter damit äh, aufgefallen ist, dass er eigentlich einen ziemlich feinen und trockenen Humor hat. Er ist ja gleichzeitig auch äh, aufgrund seiner etwas eigentümlichen Art, wie er spricht, sein ganzes Auftreten und so, ist er ja auch öfter mal äh, so so ein bisschen zu so einer Witzfigur degradiert worden. Wie, wie nimmst du ihn so auf der auf der Ebene wahr? Ich, ich nehme den, ich nehme den ähm, auf jeden Fall nicht als
1: Witzfigur wahr. Das muss ich sagen, das habe ich auch vorher nicht. Natürlich konnte man zum Teil darüber lächeln, so wie man das über das Idiom anderer ähm, Gruppen lächeln kann. Aber man muss, man muss einfach äh, jetzt auch mal festhalten, das Thema ist durch. Der Mann strahlt ähm, tatsächlich Kompetenz aus und da spielt es keine Rolle, äh, wie, hat es vorher eigentlich auch nicht, wie der ausschaut, wie er spricht, ja. oder wie welchen Gestus, welche Mimik der hat, relevant ist am Ende, was unterm Strich rauskommt. Da muss ich sagen, bei Karl Lauterbach, ähm, da denke ich gar nicht mehr drüber nach, ja. Und dass der Typ trotzdem Humor hat, und zwar richtigen Humor hat, ja. Das, äh, das finde ich bemerkenswert und spricht übrigens auch, wenn, wenn ich das so sagen darf, ein Stück weit für dieses Intelligenzpaket, was da was da mitgeliefert wird. ja, Dass er sich selber nicht so wichtig nimmt an der Stelle, das, glaube ich, ist ein entscheidender Faktor dafür, dass er seinen Job besser machen kann als andere. Und ich sag's es nochmal, du magst es nicht mehr hören können als sein Vorgänger. Du kannst das gerne jederzeit sagen. Ich sage das immer noch. Gar ja. lauter aber ist viel besser als Jens Spahn. Punkt. Und das halte ich mal nach sechs Wochen fest. Ob das in sechs Monaten oder in drei Jahren noch so sein wird, dahingestellt, darüber oder in können sechs wir gerne Jahr. reden. Aber jetzt... Der Mann ist definitiv besser. Der macht Bella Figura, ähm, ja und
0: ähm, und wenn er dann auch den richtigen Humor hat, meinetwegen wunderbar. Ne, finde ich auch. Also war auch wirklich positiv gemeint äh, und ich finde auch diese die die Ernsthaftigkeit, die geht dabei überhaupt nicht verloren. Ich meinte also die Rezeption, die ja manchmal so ein bisschen in diese Richtung abgedriftet ist. Aber ich glaube auch, dass ganz ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen über dieses Ministrable. und ich finde, wenn der jetzt irgendwie öffentliche Auftritte hat, dann ist das auch äh, ist das total seriös und irgendwie hat man das Gefühl er weiß, worüber er spricht und man glaubt ihm das. Und beim Sparen hatte ich immer so das Gefühl, er weiß genau, was er sagt, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich ihm das glauben kann. Und ich, da würde ich äh, unterschreiben, was du äh, was du gerade gesagt hast. Insofern, ja, wir sind, wir sind gespannt, äh, was er in den nächsten sechs Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren uns alles noch bereitet, Tom. Lieber Alex, haben wir ihn, oder? das war ein, Wunder, ein wunderbares äh, Schlusswort. Äh, wir wissen ja bekanntlich
1: auch immer, worüber wir reden. Ähm, auch wenn man uns das nicht immer anmerkt. Aber äh, das ist tatsächlich so. Und das war tatsächlich schon wieder der Podcast. Nur mal so zum
0: Wissen. Also der Podcast für Pharma und Apotheke. Wir wissen zumindest immer, wann wir reden. Nämlich am Donnerstag, beziehungsweise ihr könnt uns dann zuhören. Dann erscheinen wir überall. Teilt uns überall, liked uns überall, kommentiert uns überall, schreibt uns überall. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Genau, damit nochmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, jetzt kommt die Sonne rein hier. Heute waren wir richtig gut. Fast so gut wie Herr Lauterbach.